0: ¿Qué tal? Muchísimas gracias por sintonizar, bienvenido a los 90. Arranca This is History 7, esta serie de programas donde vamos detalle a detalle explorando la carrera del grupo Oasis, porque sí, esto que suena de fondo también es Oasis. En el estudio tenemos a Natalia. Hola Natalia. Hola Robert, ¿qué tal? Muchísimas gracias por ese pisco labis que nos acabas de servir, que nos ha dado la vida.
1: Compartido mejor.
0: Fran, eh, ¿qué tal amigo? Hola,
2: ¿qué tal Robert? Aquí perfectamente.
0: Natalia y Fran, les podéis eh, conocer y hablar con ellos en el grupo de Telegram de Bienvenida a los 90, que podéis entrar de forma eh, gratuita buscando... Eh, bienvenido a los 90 en, en la aplicación y Ernesto, como si no el ideólogo
3: de todo esto. Hola Ernesto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Encantado de seguir difundiendo la palabra galagriana.
0: Esto también es Oasis, ¿no?
3: Esto también es Oasis <risa> a través de la trituradora de, de Prodigy.
0: Hemos empezado fuerte hoy, el número 7.
3: Muy fuerte. Siete. Muy fuerte. <risa>
0: de pegarnos tres horitas de radio eh, donde difundíamos el Don't Believe the True, la era Don't Believe the True, detalle a detalle single a single eh, cara B a cara B, dato a dato y continuamos y continuamos, Ernesto, ¿con qué?
3: This is History 7, hablando del séptimo álbum de estudio de Oasis Dig Your Soul, que a la postre sería el último también Sí señor y un disco que, para mi opinión, pues, supuso un resurgimiento total para Oasis y, y salir por la puerta grande, ¿no? Aquello acabó de la forma que acabó, pero dejó el listón muy, muy alto, la verdad.
0: Había muchísima gente diciendo, joder, es que
3: Oasis siempre suena igual, siempre tal no sé qué. Sí, Toma. en estas vino Digo Dios Sol y suponía una música más fresca, con apuesta, como hemos escuchado ahora, por, por más presencia de electrónica. También como, como otro vehículo de expresión de, del talento de Noel, ¿no? Uh-huh. Como un, otro, otra herramienta más a, a su servicio, ¿no?
0: Siempre se les exigía ¿no? a los hermanos que cambiaran, que, que no. le dieran otra dinámica a su música. Y parece como que les costaba, ¿no? Que les otros grupos de disco a disco cambian mogollón sí. y estos van como un, un poco a poco.
3: Tenían una fórmula muy reconocida y, y la verdad que, que les costó salir de allí. Sí. Y luego Hasta es que no él dio el paso con, con este álbum, pienso yo.
2: Sí, se notó un montón, sobre todo en el tema de los arreglos. A lo mejor me adelanto un poco, eh, pero por ejemplo en temas como... Eh, de Shock of the Lightning, uh-huh. ese tema guitarrero, cómo entra, no sé si utilizar a lo mejor la palabra más alternativos, uh-huh. sí. más progres eh, eh, Como estáis comentando, el estilo de música cambió bastante, a mí me chocó mucho además el lanzamiento de este disco por el single Con ese videoclip sí. muy vintage, con las siluetas wow. de Liam y demás, todo muy psicodélico y con una actitud mucho más agresiva si lo comparamos, por ejemplo, con, con otros temas del disco anterior que hemos estado viendo en el especial mm. anterior. Y bueno, hemos podido oír ahora mismo en este programa esa salida del tema de Noel de Falling Down con una producción de Prodigy, o sea, que al final cuando el material es bueno se deja querer y otros lo quieren sí. abrazar también.
3: Sí, Joder. sí sí se crearon gran cantidad de remezclas de muchos temas del álbum y algunas a cargo de la aristocracia del techno como los Chemical Brothers, o los Prodigy que acabamos de escuchar, remezclando Falling Down, que dio muchísimo juego. Aparte de que el tema solamente ya era buenísimo, luego las versiones que que hicieron, las remezclas, la verdad que dieron mucho juego. Totalmente, tío. Bueno, pero antes de meternos en el que fue este último álbum de Oasis, vamos con lo que hizo Noel entre el final de la gira de Don't Believe The True y la grabación de Dig Out Your Soul. Nos vamos entonces al 27 de marzo de 2007 eh, que fue cuando tuvo lugar el Teenage Cancer Trust que es un concierto benéfico anual del que Noel es asiduo y este año decidió tocar, tocar un buen puñado de canciones en acústico junto con Gem y con Terry a la percusión y fruto de aquello fue un disco que llegó a entregarse en formato físico unos días después con el periódico The Sunday Times y que después apareció también en iTunes, y se llamaba The Dreams We Have As Children. El título, como sabréis ya, es una, una parte de, de la letra de, de la fantástica Fade Away. La verdad que vale la pena escucharlo, el álbum está muy bien, y ya que estamos hablando de Fade Away...
2: Bueno, pues aquí queríamos hacer una pequeña cuña eh, de una cosita que hemos estado por aquí comentando y es que una vez Noel en una declaración eh, dijo que para él los temas, ¿no? lejos de todo el tema de la producción, de los arreglos y de las capas que se meten en el estudio… Para él, si una canción no sonaba igual de genuina y de bien, limpia en acústico, no era una buena canción, ¿no? Y prueba de ello es el repertorio que lleva haciendo desde sus inicios y se demuestran en estos set acústicos con temas como estos en los que luego en el estudio se ha hecho una, un gran trabajo de producción y de arreglos y demás, pero que una vez tocadas en acústico y en limpio siguen siendo canciones igual de geniales y más a
3: la voz del, del jefe, ¿no? Hombre, la batería prima ahí está, ¿no? Sí, batería prima buena...
0: Claro, es un poco lo que pasó con el Amplac de Nirvana, ¿no? Que todos decían Dios, no, no, ¿dónde vais sin la distorsión? ¿O ¿Dónde vais sin esa batería a todo el volumen? No, no, es que eran canciones muy y
4: buenas. caímos sí, Totalmente. Sí, sí.
3: Y luego ves también como temas más eléctricos como el que va a sonar ahora, lo llevaba al acústico y seguía brillando igual de bien. Listen up.
5: One, two.
3: Listen Up, conforme sonaba el 27 de marzo de 2007, el Teenage Cancer Trust, que es un concierto anual benéfico eh, para recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil y del que Noel, como os comentábamos, es, es asiduo, todos los años, casi todos los años participa y uno en concreto creo que fue… 2010 eh, lo organizó todo él y lo chulo ahí también es que pues eh, invita amigos eh, tocan versiones de otros grupos tocan juntos como es el caso ahora de un muy buen amigo de él llamado Paul Weller con el que tocó un par de canciones que vamos a escuchar ahora y es el mismo Noel el que presenta a Paul
5: I would like to introduce to you, directly from the bar, Mr Paul Weller. Very much for a lovely evening as well. So, you finally got what you wanted, you achieved your aim by making the walking lane. You just can't get any higher. You use your senses to suss out this wee climb up. And the small fame that you've acquired has brought you into cold status. But to me, you're still a collector. This hearts and hearts was so your as so You're a different
6: kind Cause you want their minds And you just don't care Cause you got no pride It's just that face On the pillowcase That proves
5: you And you started Looking much older Your fashion sense Is secondary Like a perfume But to you in your own little dream world, you're still the queen of the butterfly collectors. And you carry on, cause it's all you know. You got lights and fire,
6: you got cook a course, so You get the day to day, I'm feeling your head, which
5: Morals? Cause this world's insane. We're all to blame anyway. And I don't feel any sorrow towards the kings and queens of the butterfly collectors. The hearts and horns, but it's
6: younger.
0: El señor Port Weller con Mr. Noel Gallagher. Directamente no sé. desde el bar. <risas> Directamente desde el bar. ¿Eh? No se puede pedir más a ese que ha pagado la entrada, tío. En Imagínate. ese momento, ¿no?
3: Pero es que luego igual venía al concierto de Paul Weller. Claro. <ríe> sí, sí. Pues Paul Weller, tío. Que aquí es... estaban tocando un tema de, de Paul Weller, el coleccionista de mariposas. Sí. Y luego se marcaron otro de una banda un poco conocida llamada Los Beatles. Y bueno, pues, ¿qué vamos a decir de All You Need This Love?
5: Nothing you can do Nothing you can sing that can't be song. Nothing you can say that has a word meant to say See it there. There's
6: nothing you can make that can't be made There's no one you can save that can't be saved There's nothing you can do but you can learn how to be the sea.
5: Then you can know that it's unknown And you can see that it's a show No way you can be that it's where you're meant to be
6: All you need
5: is, love. All, you need is love. all you need is love. All you need is love. Love all you need. is all you Love is all you need. 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 You Love is all you need. Love you Love
3: You need this love, Uf, El clásico de los clásicos, tío. No, si
2: son, you need
3: el mensaje más universal que existe, Fran.
2: Sí, además de lo que estamos comentando ahora, que Noel él ha rescatado para esta última gira de su disco en solitario, la toca como cierre. Sí. Yo tuve el placer de verlo. Suelta los globos, todo, todo el momento de esplendor. Y creo que estaba comentando que había una cierta variación que hacía sí, la letra. Sí, ¿no?
3: al final, en vez de... De, de cambiar con estos uh, estos versos de She Loves You eh, viene a decir algo como Love is the meaning of life no dice bueno, si los Vitas dijeron todo lo que necesitas es amor yo digo que el amor es el significado de la vida, vida ¿no? ¿no? Y, <risa> qué bonito bueno, momentazo momentazo sí, de Noel.
0: Y cómo se atreve a, a, a cantar con Paul Weller, ¿eh? que, que Paul Weller también no es cualquiera cantando, ¿eh? Pero sí.
3: no, él está perfecto ahí, tío. Sí, la verdad es que los coros que le hace quedan muy chulos, sí, muy bonitos, sí. muy bonitos. Es arriesgado, eh, competir sí. ahí con, con el tito Weller, pero. Hostias. Pero y y de... qué
0: bonita amistad o sea, se ha fraguado ahí, ¿verdad? Sí, Fem- bueno,
2: viene de antaño. Yo, por lo menos, si no me falla la memoria, recuerdo vídeos muy, muy antiguos, muy primerizos de los años de Oasis con Paul Weller y Noel tocando Tall Tonight. Uh-huh. Hablo del año 94 fácilmente sí, sí, por sí, ahí. O sí, sea, sí, es, la fraternidad ahí. entre ellos viene de hace
3: tiempo. Sí, sí. Sí, 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 de hace los... poco lo ha rescatado Roberto en mm-hmm. el programa sobre Exacto. el nuevo álbum de, de Paul Weller. Una
0: exquisitez. Si no lo sí. habéis escuchado, os lo recomiendo. Muy recomendable. No, el programa... Sino el disco. Las dos cosas. Bueno, ya de paso. <risa> Muy seguimos.
3: bien. Pues seguimos todavía. y Este día es el último tema de, de The Dries We Have Us Children, el fabuloso concierto que dio Noel, eh, donde se atrevía con una versión de unos paisanos suyos llamados The Smiths, que se llamaba Hay una luz que nunca se apagará. Two,
5: one, two,
0: de éxtasis y celebración en el eh, en la mesa de esta emisora
2: estáis aquí y... aquí me ha visto la patata con esto ¿eh?
4: <risa>
0: <risa> wow.
2: bueno es de todo sabido o si no lo es seguidor de Noel Gallagher más exactamente que de Basis, es la estrecha relación que tienen Noel y Johnny Marr no desde hace sí. ya muchos años eh, amantes de la música del mismo club de fútbol del Manchester City y, y bueno, comentaba aquí un, una historia que había ¿no? con temas de guitarras, ¿no? que no era al principio, pues bueno, antes de que se volviera multimillonario, <risa> llevaba las guitarras que nos podíamos permitir cualquiera con su edad, ¿no? Y bueno, Johnny Marr se quejó un poquillo de que los conciertos se tiraba un montón de tiempo afinando su, su, epi, su guitarra de marca Epifón, ¿no? Que te daba tiempo, decía, a tomarte una birra en la barra y volver y el tío todavía seguía afinando y bueno, eh, le dejó una de sus guitarras que tenía por casa, nada más y nada menos del guitarrista de los Juno. Y bueno, una leyenda más para sumar a la historia de Oasis, Total. que a los pocos meses de dejársela le vuelven a llamar a Johnny Marr informándole de que la Gibson Les Paul que le había regalado, ¿no? que le había prestado, que incluso salía en el videoclip de Lee Forever, es la, la sunbar que lleva eh, Noel. Eh, pues nada... Qué raro que uno se quiso subir al escenario para hablar algo con Liam, ¿no? Y bueno, Noel la utilizó un poco para defender a su hermano y acabó en mal lugar la guitarra. Y pues nada, cuenta Johnny Marr así un poco de cachondeo que a los pocos meses le volvieron a llamar para volver a decirle, oye, ha habido un pequeño problema con la guitarra que le dejaste a Noel, no tendrás otra por ahí también para dejarle, ¿no? Bueno, le prestó otra de la misma marca, una Gibson Spall también, esta vez la negra con la tapa blanca que se pueden ver en videoclips como, como whatever. Uh-huh. Y bueno, contaba Johnny Marr en una entrevista que a los años, en una colaboración que hizo, ahora no sé muy bien si en un disco de Noel o de, o de, o de Oasis, eh, se sentó en el estudio le dijeron, bueno, tráeme una guitarra, ¿no? Y su sorpresa fue que le pusieron en sus manos la guitarra que le dejó unos 10 o 12 años atrás a Noel, ¿no? La que estaba sin romper, obviamente. Qué bueno. <risa> qué bueno.
3: Qué bueno. ¿Qué bueno ese señor? ¿Creéis que si la guitarra hubiera sido de Noel se hubiera defendido igual a Lía? <risa> eh, no. No. <risa> Ojo, ojo, que romper una guitarra, tío,
0: es difícil. Bueno, romperla, lastimarla a lo mejor. Bueno, sí, 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 lastimarla. Sí. El clavijero, lo que sea, sí. enseguida
3: parte, es verdad. Bueno, historia de grupos de Manchester, ¿no? Sí, Colegas exacto. de barrio, de bares, de fútbol y de Dios sabe qué más. Uh-huh. Correcto. Pues nada, en esta llegamos a agosto del 2007, que es cuando empezó la grabación del séptimo disco de estudio de Oasis digo, Dios Solo. La alineación titular era Liam, Noel, Andy Gem y Zack Stark era el que estaba a la batería pero sin formar parte del grupo Utilizaron los estudios de Abbey Road y a la producción eh, continuó Dave Sardi, igual que con el Don Belly de True eh, Habían quedado satisfechos y siguieron con él Y el álbum empezaba de una forma bastante apoteósica con este tema de Noel llamado Baguida Up.
6: And sunshine is rising.
0: temazo, tío, para abrir un LP uff, como tú decías ahora mismo bueno.
3: el álbum que cayó muchas bocas hombre ya te digo que sí cayó bocas mm. sonido súper fresco, Fran sí,
2: fresco, diferente, lo que hablábamos o sea, sigue marcando el estilo propio de, de Oasis, la voz de Lía las guitarras, la melodía pero tiene ese sonido más, más alternativo, más moderno, uh-huh. más eléctrico. Yo creo que incluso volviendo, a lo mejor salvando las distancias a los primeros tiempos uh-huh. en los que la caña era más importante que a lo mejor el método uh-huh. o el final. Y bueno, yo lo he comentado hace un momentito por aquí. Para mí fue el disco que me volvió a enganchar de alguna manera más con Oasis. A mí también, tío. Es el disco que he vuelto a escuchar más. E incluso voy a decir que podría estar incluso fácilmente en la tercera posición de los discos de basis uh-huh. después de los dos míticos que todos sabemos pero sí. uh-huh.
0: pues seguramente sí eh, yo no sé si para mí el tercero es Vigieron o sí o sí pero podría cua- ser un cuarto, cuarto para sí, ti, sí eh. o a lo mejor después de Standing que también es un disco que me gusta bastante pero sí, sí, es el que me volvió a
2: enamorar. De, de eso es, a lo mejor a, mí, a nivel de, de temas o de hits no es a lo mejor al mismo nivel de otros, pero en cuanto a, mm. a nuevo sonido, una nueva dirección, una vuelta de tuerca más a favor de, de lo que es el estilo del grupo, en eso para mí... Desde luego que ganó mucho.
0: Lo que tanto y tanto se le exigía a la banda, ¿no? Hace años de decir, venga.
2: Más en el momento, o sea, más la importancia en el momento. A lo mejor llega a salir ese disco atrás y no tanto, pero fue lo que comentabas tú ahora. O sea, hay un momento en el que a lo mejor se les acusaba mucho de sacar un disco con 10 temas y dos singles muy potentes y tal, y aquí de repente tenías un disco muy consistente con un sonido incluso que me atrevería a decir que a lo mejor podía atraer a un nuevo público no muy fan base de la banda. Sí, sí, uh-huh.
3: sí, sí, sí. Sí, así fue. Y con unos diseños, unos vídeos también, pues ya pues muy 2007, sí. Se, re, se reinventaron un poco, ¿no? Totalmente, mm-hmm. sí, sí. Ya les tocaba también. ¿eh? Ya les tocaba. Y seguimos con el segundo tema del álbum. Eh, se llamaba The Turning, que estaba escrito por Noel y la que vamos a pinchar no es la versión tal cual sino una remezcla vais a escuchar muchas remezclas alternativas en este programa está en concreto a cargo de Jax Kuhner y suena así de contundente
0: Pues aquí seguimos en This is History 7, repasando el último trabajo de Oasis hasta la fecha. Porque no sabemos si. Suelta la pregunta. No sabemos si volverán. No sabemos si habrá un disco de Oasis. Yo creo que eso ya es mucho.
3: Disco no, pero. Disco gira no, sí. gira sí. Gira sí, de cuatro o cinco estadiazos llenos y.
0: Pero de aquí a, a dentro de cinco o seis años, ¿no? Por lo menos. De ya, aquí a
3: de, que no él quiera. De aquí a que ya y ya está.
1: Pues, pues sí. fíjate que yo más que en estadios les veo una gira, no sé, tipo teatro real, algo así, con orquesta. Qué bien, estaría. O sea, eso. Ya, oh, bueno, bueno. ya de Pero mayores Pero ¿De, de a
3: De el teatro real. Fumando. Sí, 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 sí. <risa> sí, sí, sí. <risa> <risa> Sería la
2: primera vez que Lian va a un teatro, seguramente. ¿sí? <risa> oh. <risa> <risa> es todo pose,
1: es todo pose, os tiene engañados. Vale. <risa> Pobre Elian.
2: Bueno,
0: bueno.
3: Controla a estos en esto que se nos va. Sí, sí, sí. sí. <risa> pues nada, llegamos a septiembre del 2007. Nace Donovan Gallagher, el segundo hijo de, de Noel, el primero con, con Sarah McDonald. Y yo pienso que aquí se capta un poco ¿no? de, de ese espíritu más más feliz, más más alegre, ver la vida con, con otros ojos no por parte de, de Noel. Uh-huh y fruto de del, este tema que va a sonar ahora narra un poco, según explica él en la primera vez que, que conoció a Sarah McDonald fue, fue en España, en Ibiza en una discoteca en alguna entrevista hemos comentado que dijo que ella le imploró salir yo tendría que ver eso pero bueno, el caso es que salió un temazo un temazo para mí es uno de los favoritos y no el que más de diga Audio Soul. Se llama Waiting for the Rapture. Waiting for the Rapture, precioso tema dedicado a la preciosa Sara también. Mm. Y así era, así sonaba la demo. Eh, Luego en el álbum podréis comprobar ahora que acabó bastante más electrificada. No, el tío. Que bien sonaba, ¿eh? Oh, for oh. the
2: rapture. Sí, señor. Uh-huh.
3: Un gran tema, de los mejores de Dig Your Soul. Pues nada, llegamos a febrero del 2008. La banda va a Los Ángeles, ya sabemos que Days Hardy es de allí y le gusta trabajar cerquita de casa. Y allí acaban de grabar el álbum y lo mezclan para finales de mes, principio de marzo. Eh, el señor Liam pega otra espanta de las suyas sin avisar a nadie se vuelve a Inglaterra para casarse con, eh, con su pareja entonces con Nicole Appleton
4: uh-huh.
3: con lo cual pues dos temas a los que únicamente les faltaba la voz de Liam se quedan allí sin grabar y no os preocupéis que aquí vais a escucharlos uno de ellos se llama <risa> Common is Right", que es una canción súper vitalista que hasta ahora no ha sido publicada oficialmente pero para vosotros tenemos la demo, como no, con la voz de Noel.
0: Qué bonito apunte de esta canción, que además estaba, estaba haciendo eh, Fran un, un, un apunte también de, de cómo
2: esas eh, estrofas,
0: ¿no? De... Sí, esas
2: vocales como las deja un pelín más alargadas, al hilo de lo que ha estado contando Ernesto hace un momento, ¿no? Eh, que si es verdad que en este tema, no sé si es que ya lo tenían tan tan preparado para que lo cantase Liam como ha comentado él, uh-huh. que ya directamente a Inol se deja llevar un poco por el tema como lo tenían un poco pactado entre todos, ¿no? Porque entiendo también que eso se graba por partes y demás y bueno, ya era momento de poner la voz poner la voz que iba a hacer Liam al no estar él, ahí sí que se ve Noel cómo deja esas vocales largas que le sientan también a a Liam Mm. como las As y demás Mm y y bueno, un buen tema tema, firmado por Noel
3: ¿Os imagináis cómo sonaría de bien con la voz de Liam si no hubiera decidido pirarse? Sí Me imagino que la
2: boda estaría genial. <risa> También
0: te digo que, que bueno que, que Oasis tiene suficiente dinero, ¿no? Para alargar una semana más su, su estancia en el estudio, ¿no? O, o decir bueno, pues no has podido ahora, pero dentro de una semana.
2: O lo mismo fue no el que te vas por pues la grabo yo. Sí. Pues la grabo
3: yo ya está. Sí. Tú, tú no eres imprescindible, te quieres ir pirate y arrematamos sí. como como sea. Otro granito más, ¿no? De, de Cosas ahí. de hermanos. Ah, Otra sí. cosita más. Bueno, y el otro tema que se quedó ahí a medias sí. con la espanta de Liam es eh, I Wanna Live in a Dream with my record machine,
4: uh-huh.
3: que saldría ya años después en el primer disco en solitario de Noel. Eh, estamos hablando, si estamos en 2008 y el primer disco fue en 2011, pues tres años después.
4: Uh-huh.
3: Y nada, estará la demo.
0: Es inevitable, ¿no? De alguna forma que el compositor de Oasis haga composiciones que luego van a estar en su disco en solitario, ¿no? Al final es que esto era inevitable, de alguna es forma. Que mucha
3: gente dice, bueno, es que son temas de Oasis, perdona, son temas de Noel. Y Noel, claro. cuando quiso, la sacó con Oasis y luego las ha sacado como High Flying Birds y, uh-huh. y ya está. Pero los temas son suyos. Es así, uh-huh. es así. Y nada, por pues estos dos temas son los que no se pudieron acabar en la, en la grabación por, uh, por el tema que comentábamos de Liam uh-huh. y fueron reemplazados por estos dos que en principio iban a ser caras B, pero al final se, se quedaron dentro del álbum. El primero es este tema de Liam y que en directo sonaba pues, pues muy Liam. Nothing, el tema de Liam y este es de Noel, un poquito más crepuscular, que bien podría ser una secuela de Mookie Fingers o la precuela de Dead of You and Me, pero eso ya es otra historia Get off your high horse Lerdy
0: Siempre me ha gustado esos detalles, tío. En las canciones. El portazo, el estornudo, el no sé sí, qué. La tos, la calada al cigarro.
3: ¿eh? Muy Noel. Todavía, sí. Muy Noel. Tío. Qué grande. Y Oye,
0: eh... no sé si, si os ha pasado a vosotros alguna vez. ¿Habéis tenido esa época de, de hacer vuestros recopilatorios con las mejores canciones de Noel dentro de Oasis? Porque yo he tenido épocas de, de co- cogerme solo las de Noel, tío, y hacerme discos, yo, para mí.
2: No había bueno, llegado a eso. Yo
0: ¿no? sí, tío. Yo sí. Y hacía, me hacía mis listas, tío, y disfrutaba. Solo Noel, era. Solo Noel, solo Noel. Yo lo he
2: hecho, pero pasando a las de Liam.
3: <risa> <risa> o, sea o, o solo Noel, cantarlas por Noel. <risa> claro, sí, claro. pero es lo que me
2: referí un poco, lo que hemos comentado antes, en los set acústicos estos de Noel, eh, y un poco el sentimiento este que teníamos algunos seguidores de basis de... Sí. De, de poder tener un poco a, a Noel de manera exclusiva sí. y son este tipo de casos no que al final son los temas como el que acabamos, acabamos de escuchar ahora que es un poco lo que define la identidad de lo que hemos comentado al principio de este disco de Dig Your Soul uh-huh. que es un paso más adelante, unos samplers, unos Exacto, teclados, sí. unas, un poco algo más diferente. ¿no? Sí, Arriesgarse un poquito Claro, más. mientras que se os deis cuenta un poco la tónica de los temas de Liam, tanto en el anterior como este, es un poco lo que hemos seguido viendo de él en sus proyectos y en solitario. no Y no él siempre ha tenido un poco más uh-huh. ese pie, también entiendo un poco más por esa vena más creativa uh-huh. que tiene él, el intentar meter un pie siempre uh-huh. en otro lugar, probar cosas diferentes. Y y bueno, pues sí, Sí. apetece en ese sentido tener tus tus temas de Noel porque al final son muchos, para mí personalmente, los que acaban marcando un poco la diferencia en algunos álbumes.
3: Así es. Y si el sonido evolucionaba, no evolucionaba la historia con los baterías. Porque en mayo de 2008, eh, Zack Starkey se va de la banda. Eh, Para entonces ya había grabado casi todos los temas del álbum y los reemplazó Chris Sarrock, que había estado en la banda de un antiguo amigo de Oasis, más en concreto de Liam, Robbie Williams, uh-huh. y que, bueno, pues Chris Sarrock al final sería el último batería de Oasis, luego seguiría con BDI, y ahora mismo sigue con, uh, con Noel eh, en la gira con los High Flying Bass uh-huh. o sea que ha acabado sido, siendo el, el batería ya definitivo, uh-huh. no un batería muy bueno. Como sí, a mí me gusta antes. mucho. Mm. y y bueno, pues ahí sigue
2: creo que además para el sonido de este disco venía muy bien, para temas más cañeros y demás que luego creo que nos quedan todavía por escuchar como es el caso de de Shock in the Lightning creo que es vital, de hecho creo que se ven los bolos también a la hora de ver en los conciertos la manera de de tocar la energía que le mete, creo que le mete un un plus a los temas y a la hora de tocar incluso viejos temas, veníamos a lo mejor de baterías un poco entre comillas con menos sangres como Tony o Alan White que eran más de marcar, de hacerse unos redobles y este tipo viene un poco a sacudir un poco más los parches y se nota no sí. en temas como Rock and Roll Star, Laila etc etc no uh-huh. para mí eh, bajo el cariño que siempre se le tiene como seguidor de bases a Tony McCarroll y Alan White para mí este es eh, el batería con más energía de todos, sin duda
3: uh-huh. sí uh-huh. no él también lo ha considerado sí por eso está ahora con ahora con, con él, él claro sí. Pues justamente el tema que comentabas, de Shock of the Lighting, el 22 de septiembre de 2008, sale publicado como primer single del álbum y es un tema que fue un bombazo súper rápido, que fue escrito por Noel en el mismo estudio unos pocos minutos antes y grabado prácticamente en directo de una forma inmediata captando toda la energía de la primera toma Joder, y, Muy de Noel, ¿no? Muy Super, de Sonic, Noel.
2: Super Sonic la hizo en media hora mientras que el resto pues, cenaba en chino ¿no? Como decía uh, el sí, ¿no? sí, <risa> sí, sí,
3: Ay, venga, sí pues según Noel, esta es una versión mejorada de Is Getting Better Man. ¿Os acordáis del VG Arthur, sí, el exacto. tema que lo cerraba? Sí. Sí. Y aparte, pues el, el vídeo es churísimo con, sí. con toda la infografía que luego vemos también en, mm. en el arte del, del CD, ¿no? De la portada, sí. contraportada. Psicodélico. Fotos y tal. Muy psicodélico, Como se va moviendo aquí, todo muy, sí. A mí es algo
2: más. que me impactó mucho, al hilo de lo que comentábamos antes de este cambio con este disco, fue tanto el diseño como el videoclip, ¿no? Ajá. Creo que fue una propuesta, lejos de las típicas escenografías de los videoclips de ellos tocando en algún sitio, ellos sentados en mirando algún sitio, no sé dónde, mirando, sí. de repente vino alguien, no sé quién sería, se sentó y dijo, oye, vamos a hacer algo un poco más diferente, que va a tono un poco también con el cambio de estilo de la, de la banda, y para mí fue el pie que me metió en este disco con muchas ganas, tanto el tema como el videoclip. Ajá. Lo escuchamos.
0: Esto es lo que viene siendo un temazo, vamos, single de,
3: de, en toda de, regla. Un cañonazo, vaya. Joder. Recuerda, a Roberto, cuando ya, bueno, dentro de nada saldrá el primer single y creo que hubo aquí una… se publicitaron antes un pequeño fragmento del tema, uh-huh. que oías ya la potencia que tenía. Ether, sí, que es verdad. Quiero escuchar ya ese disco. Sí, sí, sí. sí, sí. Está muy bien, la verdad. ¿Qué facilidad tiene este hombre, macho, para hacer? Singles? Pues ya ves, eh, salió el single y con una peculiaridad, que era el primer single en la historia de Oasis que no tenía un ah. tema original, como Carabé. Mm. Siempre Noel había cuidado, sabemos bien el tema de los temas originales, como Carabé. Sí. En este caso lo acompañaba una remezcla de, de otro tema que salía en el álbum, que ya ha sonado, Falling Down. Y en este caso la remezcla era cargo de unos antiguos eh, amigos de Noel y de Oasis, que part- Noel colaboró con ellos en dos temas chulísimos que ya han, sonido, han sonado en This History, como uh-huh. Let's Forever Be y Set It Sun. Uh-huh. eran los hermanos químicos, y hacían esta remezcla. ahí estaba la remezcla de los hermanos químicos de Falling Down, que hay división de opiniones sobre si mola más la de The Prodigy, mola mm. más la de The Chemical o la original ¿no? escucharemos eh, la original yo
1: Creo que en este caso Chemical es, es muy, o sea, no han en, no han dado todo para hacer esta <risa> canción, o sea, yo <risa> mira, me sobra esto, mételo por aquí y poca cosa, porque es muy flojucha <risa> siendo chemical. Ajá. sinceramente, eh. antes la de Prodigy, pues tenía esa tenía caña chicha. que mete Prodigy y no digo que los chemical no sean capaces de, de meter caña. A mí me gusta muchísimo, pero en este caso es como... Han arriesgado poco. Venga, va, eh, mm. vamos, pa, entrega esto, lo que tengas y ya está. Claro. Y ya está. No da la sensación de que se hayan currado nada más.
0: También es que daros cuenta de que, mira qué edición tenemos en la mesa, ¿no? O sea, son tres CDs, un montón de material extra. Esta edición se la curraron, Uf. la verdad
3: que sí. Entonces,
0: claro, al final la versión de Chemical Brothers es importante, pero eh, es una más de todas las que hay aquí, que hay un montón, ¿sabes? Es una más.
3: Y la del álbum, luego lo escucharemos, en sí. mi opinión, la supera bastante. Uh-huh. Ajá. <risa> Llegamos al 6 de octubre de 2008, que es la fecha que se publica a nivel mundial el álbum, the God of mm-hmm. the Soul. La formación final resultó con Liam a la voz, Noel a la guitarra y tocando la batería en Bagged el primer tema, una batería bastante, bastante completita. Waiting for the Rapture y Soul dieron Andy Bell al bajo, Gemarker a la guitarra, Zac el resto de baterías que no, que no tocó Noel y Sardi produciendo y mezclando. Llegamos a la edición favorita de Robert, la edición japonesa, que incluía este tema de Liam. We'll japonesa Los amigos los japos, Robert
2: Menudo mercado tienen, tío, los japos Con Inchiwa
3: Bueno, pues un tema que Natalia nos estaba comentando que perfectamente podría aparecer en el último ah. álbum de Liam en Solitario. As You Were, As you Were.
1: Mm. Suena a lo que han sacado este último año uh-huh.
2: o sea, uh-huh. Sí, es lo Totalmente. que andábamos comentando un poco por aquí no que dentro del estilo de eh, de Oasis, no dentro de él yo creo que había como un par de su no que fue un poco más del que fue tirando un poco más de la mano Liam en sus composiciones en los últimos álbumes y Noel a su vez también con su con su estilo y que prácticamente cualquiera de los temas a lo mejor de Liam o de Noel en solitario sobre todo de Noel los dos primeros, porque el tercero lo dejamos un poco aparte por la innovación que ha supuesto. Uh-huh. Eh, ¿Podrían haber sido perfectamente los tres típicos temas que toca Noel dentro de un disco o los que toca Liam? O sea que...
1: ¿Y creéis vosotros que... que Liam se ha quedado un poco con el estilo donde se sentía más a gusto cantando, más sí, claro. cómodo?
3: Yo sí. es que creo que es el único estilo que sabe. Sí.
2: De hecho, creo que le ayudaron bastante. En el último disco, bueno, lo ha reconocido personalmente que él, él llevaba buen, gran parte del material, pero que finalmente ha sido el productor y otros letristas que les han ayudado un ahí poco está. a terminar muy, las canciones. Muy arropado,
3: muy arropado por Warner a nivel de producción. De producción de y demás.
2: O sea, pero bueno, él lo reconoce. Él, de hecho, había una entrevista muy graciosa suya, bueno, porque si hay algo que pueden tener los hermanos Galaguer es que sus entrevistas son todas muy interesantes. Y era que, la, que él, a sí mismo, como fan del Manchester City, se definía como agüero. ¿no? Él decía, mira, ahí está el centrocampista, defensa, a mí es el que me pasa. El balón yo cojo y la meto no o sea, yo hago mi trabajo sé donde soy bueno y donde tengo que pedir ayuda no bueno y también me parece muy noble sí. por su parte el reconocerlo ¿eh? sí.
3: entonces no el que sería Silva una de nuestras debilidades un creador de juegos sí. una de nuestras debilidades David Silva sí, señor. desde aquí un saludo David, David <risa> seguro que nos
2: estás escuchando te ¿no?
3: queremos tío. bueno pues llega la campaña navideña de 2008 y el 1 de diciembre de 2008 se publica el segundo single y es uno de los favoritos de Frasno. Sí, bueno,
2: veníamos un poco aquí comentando ¿no? que, que siempre Lian a veces es la diana de algunas de las críticas de algunos de los seguidores de, de Oasis, que a lo mejor somos un poco más defensores del perfil de Noel ¿no? pero la verdad que en este caso yo fui el primero que cuando oí el tema y luego me enteré de que él era el compositor del tema dije, ole, o sea, es una gran canción de Oasis se podría meter perfectamente entre una de las mejores de la banda y me parece un trabajo perfecto por parte de Liam, como hemos comentado antes, muy acorde para meter su voz, un tema melódico, mmm, eh, balada, llámale X.
3: Navideño, Navideño.
2: Sí, Navideño. De hecho, creo que había una versión, que ahora no me acuerdo muy bien, de, del nombre del artista inglesa, que hizo una versión muy chula. A ver si mm. me acuerdo luego lo comento después del mm. tema. Vale, escuchamos.
0: Me imagino la conversación entre Liam Gallagher y Yoko Ono, en plan, ahí Yoko, déjame un, un audio de John, por favor, para mi canción. Otro guiño, ¿no? Y por supuesto Yoko diciendo, hombre, si tú eres el mayor fan que ha tenido por John nada, Lennon en años.
3: Te dejo este, claro que como curiosidad es Lennon citando a Churchill. Ajá. Y dice algo así como, tal y como dijo Churchill, hay un derecho inanielable de cada inglés a vivir donde quiera. ¿Qué va a hacer Inglaterra? ¿Desaparecer? ¿No va a estar allí cuando yo regrese? Mm. No sé muy bien a qué cuenta lo trajo el pero bueno, ahí quedó Lennon. Bueno. ¿Sabéis lo que dijo Noel sobre I'm Out of Time? Yo ¿Qué? todavía no sé si es un piropo o una faltada. A ver, a ver. Tengo dijo que era engañosamente bella. Uy. ¿Qué es? ¿Un piropo? <risa> Se está gachondeando de él. Engañosamente bella.
2: Bueno. Sí, como que no sabes muy bien cómo cogerla, es cómo ¿no? Cogerla, ¿no? Mm. Yo creo que, es que, no, a lo mejor dice que es un que es una un como medio tiempo como una no, a lo mejor va un poco más en tema sentimental, ¿no? Que ah. parezca poca cosa, en realidad es una cosa muy bonita, ¿no? Que a lo mejor mm, es sí. engañosamente bella en el sentido de que puede, ser, puede, ser. De que puede engañar y parece simplona, pero es una obra de
3: arte, ¿no? Yo creo sí, yo que va por ahí. Sí, yo creo que va por ahí. Que de hecho hubo versiones, ¿no? Fran? Sí, este por aquí tema? ya
2: tenemos el dato. Eh, la cantante que hizo una versión que está muy chula, la recomendamos, es Lily Allen vale y que casualmente vamos a dar aquí un dato friki porque le damos a todo, es la hermana de uno de los actores de Juego de Tronos.
0: Ah, no, ¡Qué bueno! bueno, aquí bueno estamos
3: bueno. para todo, Robert. Cultura general. <risa> <risa> Muy bien. Pues como cara ve de I'm Out of Time, salió una remezcla del mismo tema, está bastante interesante, y otra remezcla de Shock of the Lighting, que bueno pues nosotros nos quedamos con, con la primera, tal y como quedó en, 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 el, en el álbum. Diego de Sol se publicó también en una edición especial muy chula que Roberto está poniendo fotos en redes sociales con vinilos y CDs con material extra, remezclas y así como la primera vez que publicaban en formato físico el tema Lord Don't Slow Me Down. ¿Os acordáis del, sí. del documental que salió el tema y pues bueno, pues bueno por primera vez lo recopilaron en uno de estos CDs extra? Precioso, tío. De de este este CD extra, nos quedamos ahora con. Para mí, yo creo que junto con I'm Outta Time, es mi tema favorito de los compuestos por Liam. Se llama Boy with the Blues. Tío. Boy with the Blues. Un bonito tema, ¿eh? Muy bonito, muy bonito. Creo que Siem... Liam aquí hizo una composición muy buena.
0: Siempre pienso que qué porcentaje será 100% de Liam y qué porcentaje tendrá obtenido ayuda, ¿no? De su hermano. A, bueno. o, o a lo mejor no. A lo mejor es todo de Liam. Pero como suena también, tío. Digo, joder.
3: Si sí, esta gente siempre ha estado muy bien arropada a nivel sí. de producción y bueno, pues me imagino que Lía iría con, con la versión en la acústica también claro, y luego ya… Se trabaja, ¿no? Se trabaja.
2: Sí, cool. yo creo que normalmente a la hora de firmar un poco los temas, sobre todo en este tipo de casos en el que aparecen varios autores, pues bueno, a lo mejor al final Liam trajo un poco la guitarra con la melodía y bueno, luego un poco arropado por el resto de compañeros o más o menos por su hermano, que es al fin y al cabo el que más experiencia tiene haciendo temas… Uh-huh han ido cerrándolo, si bien es a lo mejor que no es el caso como, como en el que hemos leído alguna vez, o escuchado alguna vez, no incluso que en algunas sesiones de grabaciones Noel llevaba prácticamente ya las canciones con arreglos y que fue llegar, pinchar hacer cuatro arreglos y ya, ¿no? Me imagino uh-huh. que a la hora de aportar temas eh, tanto por parte de Andy como Game o Liam a lo mejor ha habido un poco de ayuda por parte del producto de Noel, que al fin y al cabo son los más, los más puestos en el
3: tema vaya uh-huh. sí. Pues sí, de las 11 canciones que tenía The Goal Your Soul, hay 6 de Noel 3 de Liap, una de Gap y una de Andy uh-huh. Nos quedamos ahora con la de Gemp, pero no la original sino una mezcla bastante interesante que aparecía también en el CD extra de la edición especial To Be Where There's Life La
0: importancia del sitar en la música británica.
3: Qué bien queda, ¿eh? Jope. como suena ahí el To Be Where Life.
0: Sí, señor.
3: Eh, citar que tanto Game como Andy son, son muy aficionados y, y tanto en Oasis como en sus proyectos anteriores ha, ha sonado bastante. Ya ves. Pues esta era de Game y había otra de, del bueno de a nivel y se llamaba The Natural Reality y sonaba así. toda la tarde así, hasta el último segundo qué buen ejemplo ¿no? del nuevo sonido de, de Oasis
2: sí lo estamos comentando ahora de ya de principio te pego una patada en el pecho la batería ¿no? con ese ritmo tan marcado ese bombo tan duro sí los bajos mucho más logrados, aunque como ya hemos comentado ando- antes, Andy ya venía realizando un trabajo estupendo en ¿no? los discos anteriores, pero sí es verdad que esta manera de marcar un sonido más groove dentro del grupo está siempre a cargo de la batería y del bajo, ¿no? Exacto. Y en este disco se nota un montón la presencia de ambos uh-huh. y al final acaba beneficiando al sonido en común de la banda y, y en general. Muy bueno. De
1: hecho, si te vas a- al libreto ese tan precioso que hay aquí, lo que uh-huh. está en el centro...
0: Que es la batería, ¿no? Es un
1: tambor Ah, es una caja. ah sí, es una caja Ahí sí, hay sí. una
2: señal Sí, y una explosión encima sí. Claro, o sea No vas no a canto gregoriano Ni nada de eso Ahí ¿no? empieza todo, ¿no? Es que la,
0: la, declaración. Declaración. la batería sí, empieza todo es. La
2: batería del bajo Es el poder
0: Si sí, eso está mal, tío nah, no, como Son como demás, los cimientos de una casa
1: Se
3: desborona, Eso Pero de
1: todas formas O sea Para mí eh, Oasis o cualquier otro grupo O sea, siempre el, el bajo La batería Nos lleva como A lo más primitivo ¿No? Son como esos ritmos uh-huh. de, de base que siempre... Son los grandes
2: maltratados de la música moderna, a veces en general, sí. se les tiene poco en cuenta, pero sí. hacen un trabajo, o sea, si no tienes una buena base con una batería y un bajo bien marcados, sobre los que luego realmente tú a la hora de grabar el disco lo primero que grabas es la batería y el bajo y por encima vas grabando las capas. Uh-huh. Y, y, y también a la vez con un buen trabajo, en esos instrumentos tienes un gran trabajo en general pero al final
1: también es la la batería Mm un poco lo que te toca la fibra, Mm eh, lo que te llega no sé al al reptiliano
3: Mm pues nada, llegamos a febrero del 2009, llegan a España el 12 en Madrid, en el Palacio de Deportes de la Comunidad y el 13 en Badalona, en el Palau de Sports Mm Eh, alguien estuvo por ahí perdiendo zapatillas (risa) y bueno, pues nada que lo disfrutamos mucho no ver otra vez a Oasis en plena forma la verdad que que fue un gustazo y nada, un mesecito más tarde el 9 de marzo publican el tercer single, Falling Down ya hemos escuchado eh, dos remezclas, una a cargo de Prodigy y otra a cargo de Chemical Brothers y bueno, pues fue uno de los primeros pasos de Noen en el terreno electrónico y fue un paso del que se sintió muy satisfecho porque, de hecho, llegó a tocarla mucho en directo, este tema. Mm. Y, y la verdad que con un resultado bastante bonito.
2: Sí, fue, pasó parte de su repertorio cuando bueno. hace su set Noel, No Noel, que a veces está intercalado, a veces toca dos o tres, vuelve Lian, o a veces lo hace directamente todo el tirán. Este tema enseguida entra a formar parte de ese pequeño set. Sí,
3: incluso creo que alguno, alguno de los conciertos cerraba, cerraba con, con Falling Down. Y así es como se daba en el álbum.
0: 100%, ¿no, Ernesto?
3: Pues tal cual, y haciendo sus primeros pinitos con la electrónica <risas> y con muy buenos resultados, por cierto. No te, me
0: alejes, no te me alejes del micro,
2: por favor. Para mí, el mejor tema del disco, sin duda. Sí, Falling Down, sí, sí, sin duda. O sea, lo que hablábamos antes, o sea, cada disco hay un temita de Noel... En otras ocasiones a lo mejor a nivel personal elijo el suyo porque me gusta mucho y a lo mejor hay otros temas también muy buenos en el disco, pero en este caso creo que gana de calle este tema, Eh, le queda perfectamente, es el tema más experimental, creo que incluso sería un, un como una especie de luz al final del túnel de lo que podría haber sido a lo mejor la idea o, o el camino a seguir en un siguiente disco de base, ¿no? porque uh-huh. a lo mejor este disco es lo que pedía, ¿no? uh-huh. este pequeño paso y al siguiente uno más grande. Y yo creo que esta canción definía ese, ese paso, ese eslabón ¿no? hacia sí, el futuro. Sí, hacia uh-huh. un futuro, ¿no? o sea, sin a lo mejor meterse en un disco extremadamente electrónico, experimental, pero sí uh-huh. un poquito modernizar un poco el sonido de la banda, que es lo que estaba pidiendo. Eh, nos quedamos obviamente con las ganas de, de poder haber visto algo de eso, pero bueno, aquí queda este. Este, este tema, incluso como ha comentado Ernesto eh, cerraba conciertos, ¿qué más decir? Mm. Oh, ya ves,
3: tío Así fue. Sí. y hablando de experimental pues eh, Falling Down como single llevaba una cara B que para mí es un tema muy especial es un sonido bueno, ahora os escucharéis ¿no? pero para mí es un eslabón perdido entre el Rubber Soul el Sgt. Peepers y el Revolver atentos al teclado
0: Recordamos que estáis en Bienvenido a los 90, que también hay que decirlo de vez en cuando, que esto es un programa especial sobre la carrera de Oasis, en concreto sobre el último trabajo discográfico de los hermanos Gallagher y que está dentro de estos especiales que se titulan This is History. Este es el volumen 7, pero tenéis pues seis más eh, donde podéis eh, eh, explorar y, y empaparos de todo lo que la carrera de Oasis ha dado. Ernesto.
3: Así es. Y bueno, pues llegamos ya al último tema del álbum. Es un tema de Liam que se llama Sol Dieron.
0: Una de mis favoritas de Liam, posiblemente la que más, no sé. Me ha gustado muchísimo siempre esta canción. De hecho, broche siempre, de siempre pensé que era de, de nuevo. buen nivel, sí. sí. Es lo que
2: estábamos comentando: que en este disco, la verdad es que Liam firmó dos temazos, ¿no? El que mm. hemos comentado
3: antes y este. Brutal, sí, señor. Sí. Ernesto. El broche de oro para digo dios Sol. Fíjate. O sea, quedaba, quedaba muy bien. Y nada, en estas eh, estaban ya preparando la gira, la que fue la última y más grande gira de, de, de Oasis. Uh-huh. Para entonces pues la industria estaba ya conforme estaba los ingresos por venta de discos pues eran los que eran, habían bajado. Una crisis mundial de por medio también. Efectivamente, y había que ir a pues en este caso actuar ahora en más de 30 países, uh-huh. muchos meses eh, de convivencia y la salud mental de Noel pues se pues, eh, resintió porque eran ya muchas horas con, con Liam. ¿no? Por, por llamarlo de alguna forma. Sí, sí, por llamarlo de alguna forma. Y bueno, pues la gira empezó el 14 de agosto de 2008. En un concierto para unos pocos fans elegidos en el, en el propio local de ensayo de la banda. Joder, qué guapo. Sí, estuvo muy bien. Está en YouTube, muy recomendable. Sí, stand- Se emitió en la tele y lo llamaron Standing on the Edge of the Noise.
2: Muy chulo esta semana, muy concierto, chulo. El concierto. Sí.
3: Tocaron material nuevo, por supuesto, y clasicazos como este, Slide Away.
0: El strike way tío. Es que Qué pasarán los años, tío. Pasarán los años y seguirá sonando fresca.
2: Temazo. Es que... Yo lo comentaba antes que la última vez que tuve la oportunidad de oírlo fue en el de Code, Estamos en 2000… Pues no sé si fue el del año anterior o el, o el otro, el de 2016, cuando vino Liam. Es un tema que la
0: lo gente los años. lo
2: flipa. es
0: Precioso, tío. La hostia.
3: Uh-huh. Era el
2: favorito de Paul McCartney.
3: sí. sí y sonaba ahora muy bien la voz de, de Lía pero sí, en, esta, sí. en esta versión se sí, notaba sí. que
2: estaban preparados para el solo para para
3: lo que estábamos comentando, sí. ¿no?
2: al fin y al cabo son giras, son conciertos, son muchos años, además la manera de cantar que tiene él mmm, también sus, sus hábitos personales ¿no? que puedan o no influir pero bueno, al final eh, eso cansa y ha ido mermando un poco la, la voz de él, pero bueno, hemos visto también recientemente estos años que la que toma un poco de descanso y demás se ve un poco sí. de, de color, ¿no? Y, sí. uh-huh. y para temas como Slide Away, de hecho, hay una entrevista eh, de Noel en la que dice que es el, que es el tema que mejor canta su hermano, ¿no? Slide Away. O sea,
3: uh-huh. Uh-huh. No hay versiones de Slide Away con Noel, ¿no? Sí, Cantando. en acústico. Sí. En la
2: gira de Big Now uh-huh. eh, le dio por tocarla, uh-huh. creo. Es ahí, Don't Go Away creo que eran un par o algo así, si mal no recuerdo creo que hay alguna gira por ahí que le dio por por cantarlo un poco
3: Muy bien, pues seguimos en el mismo concierto en Standing on the Edge of the Noise directamente desde el local del ensayo del grupo donde tocaron pues una obra maestra que no ha salido en ningún álbum oficial quitando el que se llamaba igual
0: ¿Qué compositor en su sano juicio, tío, coloca una obra maestra en la cara B de un single? ¿No?
2: Alguien con mucho morro como Noel. <risa>
0: Madre
3: mía, qué tema de razo, tío. En una de las mayores injusticias <risa> en la carrera de, de Oasis.
0: Tremenda orquesta, tío, ahí, bonito. Este, bah, en fin.
3: Sí, creo que la toca en acústico, ¿no? En esta última gira. Con en Fly esta Inverse. última,
2: yo al que fui, no la tocó en la anterior, uh-huh. Sí. En el concierto que fui yo de La Riviera hace ya un par de años sí que la tocó, uh-huh. pero en este último no… Esa se la saltó. La verdad es que es una joyita Pof. que cuando vas a un concierto, o yo creo que pasaba cuando ibas a Los de Basis o ahora a Noel, es ese tema joyita que dices, a ver si tengo la suerte de que me toque… Y lo toquen porque es lo que estamos comentando o sabes es que perfectamente podía haber sido Buah. No quiero pasarme, pero a lo mejor Un wall o el Don Lupa Packing de, de, de otro disco, si no lo es ya por mérito propio
0: uh-huh. Absolutamente Mecher, Mecheros arriba, tío, o sea, un es temazo. un temazo sí, sí,
3: sí. Pues nada, llegamos al 7 de septiembre de 2008 Estaban haciendo Un concierto en Toronto Y mientras interpretan Morning Glory Alguien sale del backstage Y empuja a Noel haciéndolo caer Noel, como buen Géminis, llegó a pensar que lo habían apuñalado. <risa> eh, no hubo apuñalamiento, pero aquello le fastidió alguna que otra costilla sí. y esto los llevó a posponer algunos conciertos. Yo todavía estoy esperando y seguro que, que algún día sale el tema que, que componga Noel pensando en aquello ¿no? de lo que le pasó por la cabeza. <risa> o... Seguro que Seguro que estará bien. Sí,
0: hombre, yo creo que en un primer momento pensaría que era su hermano, ¿no? A lo mejor. De hecho,
2: o Tommy, que... ¿Loco? O Tommy MacCarroll que apareció, Tommy McCarroll pidiendo lo suyo. Bueno,
3: bueno, es de destacar también que en aquella gira. Eh, Noel, que nunca ha sido muy amigo de, de todo este rollo de redes sociales y tal, sí que llevaba más o menos al día un, un blog no llamado sí. eh, Tales from the Middle of the Nowhere, uh-huh. cu- cuentos desde la mitad de la nada, y la verdad que es muy recomendable, es súper es gracioso. Está todavía por internet, el otro uh-huh. día lo vi, incluso alguien se ha molestado recopilar todas las entradas con, con un diseño muy chulo, y ahí pues un poco plasmaba sus vivencias, impresiones de la gira y ya os digo, hay momentos que son auténticamente desternillantes. Eh, recuerdo uno que en uno de los conciertos de Manchester que dieron con el estadio lleno, no, Hitton Park, era el Hinton Park estaba lleno, uh-huh. hubo problemas con un generador que les llevó a parar un par de veces en, en uno de los temas y Noel se, se mosqueó y dijo, bueno, pues a partir de ahora este concierto es gratuito. So, que lo diga Noel, es un tacaño de la hostia. ¿no? Y, uh, ¿Y qué pasó? Que de los 70.000 asistentes que había allí, 70.000, 20.000 reclamaron el precio de la entrada. Claro, Noel después dijo, hostia, ¿qué he dicho yo? no Y en el, en el blog este, en el Tales from the Middle of the Nowhere, dijo, eh, venía a decir como que lo había dicho en broma, ¿no? Y, y hubo 20.000, él los, él los llamó como putitas descaradas <risa> okay. que se atrevieron a reclamar el, el importe de la entrada. Bueno, pues muy recomendable, muy recomendable el blog la verdad que hay momentos muy, muy graciosos Qué bueno ¿Qué pasó también en esta gira? Pues que en las pruebas de sonido eh, sabéis que Noel lo que hace es pues, tocar muchos temas que, que suelen ser nuevos ¿no? que salen en temas posteriores y en este caso pues Tocaba temas que saldrían luego en sus álbumes como High Flying Birds, temas como Everybody's on the Run, Stop the Clocks, sí. A Simple Game of a Genius uh-huh. y If I Had a Gun. Particularmente con esta, Noel comentó años después que, que cuando ya en solitario trataba de recordarla para, para grabarla en su primer disco en solitario, recorrió a YouTube porque no se acordaba de, de la estructura de los acordes, y alguien le dijo que estaba allí porque alguien, pues, una prueba de sonido lo grabó con su teléfono y, y lo había colgado en YouTube. Alucinante. El mismo Noel fue a YouTube a ver cómo era la canción aquella tan buena. <risa>
0: Hay que ver tío lo que lo que es lo que estábamos escuchando era posiblemente el nuevo trabajo de Oasis Sí, o en, en un ritual, principi- o sea, esto en un es lo que, iba a serlo.
3: Lo, que, lo que le dijeron a Noel de mírate a ver que en YouTube está la prueba de sonido y en base a esta prueba de, de sonido retomó la canción que luego saldría en su primer álbum en solitario. De hecho,
2: es algo que hemos venido comentando antes, que venía un poco en plan de quejas de Lian una vez separados, no el tema de que había temas en el disco en solitario de Noel. Eh, que él no es que hubiese grabado él, pero que son temas que ya sabían más que en el estudio, uh-huh. que Liam los tenía un poco Se oídos, o sea, que eran temas que ya estaban un poco germinados, ¿no? Qué fuerte. Y, y bueno, pues al final acabaron fuera eh, del proyecto global de ellos.
3: Uh-huh. El Así fue. Sí, bueno, destacar que aquella gira fue realmente multitudinaria. Este nuevo álbum reenganchó a mucha gente, ¿no? De, de Oasis. Eh, tuvieron cifras de ventas de de tickets muy buenas. De hecho, el 24 de octubre batieron el récord de ventas de entradas en un solo día en Reino Unido. Eh, Unas 500.000 entradas para la gira de estadios que harían en el verano del del año siguiente, en 2009, y que fue el último. Durante aquella gira intentaron tocar en China, pero las autoridades de este país, que no perdonan ni una... Se acordaron de que Noel había tocado en el 97, os acordaréis, en Nueva York, lo más de 10 años antes, el Tíbet. concierto a favor de la libertad del Tíbet. Yes. Y eso los chinos toman buena nota y dicen… Que apuntan en papel. Usted apoyó a Tíbet, luego aquí no pueden entrar. Está y en YouTube. en <risa> so, <on> YouTube, ¿no? <risa> <risa> ya ves. Sí que tocaron en Seúl, en Corea, el 1 de abril de 2009, donde pasó algo único, porque Noel para esto se hace bastante de rogar. Eh, durante los bises, ante la existencia del público, eh, Noel tocó en acústico Live Forever. Vaya. Sí, señor. Alguien de aquí le reclamaba eso o no el concierto. Sí, con,
2: con nosotros no fue tan benevolente. Y
3: os mandó a freír espárragos, sí. no, más o menos. Pues nada, se ve que ahí se enterneció de los fans coreanos y tocó 'Live Forever' así. Forever, con dedicatoria especial a los fans coreanos y a Natalia también. <risa> <risa> es la que más ha bailado. <risa> ¿Qué se siente, Natalia?
1: <risa> pues pues es, que, es que me encanta la música. Es que en estos momentos donde se me pone la piel de gallina, ¿sabes? Es, es, es una pasada. Mm. Y, y el otro día oía que hay gente que no disfruta con la música y que es una enfermedad. Y me daba mucha pena porque es tan bonito y tan alucinante que de repente... Eh, notar cómo se teriza te la piel y casi como se, se te inundan un poquito los ojos ¿no? de emoción mm. eh, es flipante. Uh-huh. flipante o sea que gracias a sí y gracias a todos los músicos que se dedican a hacer música <risa> que, que, que nos mejoran la vida es una pasada ya ves. Mm-hmm.
3: pues siguieron la gira por Sudamérica y claro las giras cada vez más grandes incorporaban más países comentaron que habían disfrutado mucho de los conciertos que hicieron por allí, especialmente el de Lima y Buenos Aires. Y hay un vídeo muy chulo en YouTube en el que Noel está en en el estadio de River. Y bueno, pues se pone un poco sentimental explicando que hace muchos años había estado allí como Rowdy de los Ispiral Carpets en el 90-91. Y que claro, después de todo lo que había pasado, volver al mismo estadio eh, tener el llenazo que tenía y tocar el tema de Don Lubakinenger que tocó a continuación, pues la verdad es que os lo recomiendo que, que miréis en YouTube porque estuvo muy, muy chulo. Uh-huh. Muy recomendable el vídeo. Luego hay también un, un meme, ¿no? Frank comentabas. Sí, de... hay un
2: meme por ahí muy cachondo, ¿no? Que sale pues, la, la parte de arriba, ¿no? De, de como estaba comentando Ernesto de Noel, ¿no? Como comentando de un día puede ser el Rudy, ¿no? El Pipa de...
3: De, de una banda Carpet. y en
2: unos años llenar el estadio y cantarte un tema, ¿no? Para uh-huh. ellos, ¿no? La verdad uh-huh. es que está súper está chulo y, y además nos recuerda un poco, a mí por lo menos esa imagen de las Inspira al Carpet y cuando has comentado tú la fecha, 1991, me viene un poco a la memoria la, el, el, el disparo meteórico que, que tuvo realmente el grupo porque en muy pocos años... O sea, estamos hablando de que este vídeo de Argentina es en 2009, pero es que entre a lo mejor eh, los inspira el Carpet y Network es que pasaron tres o cuatro años, sí. ¿no? Y fueron sí. delante de 250.000 personas. Entonces, es sí. sí, 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 difícil sí.
3: digerir aquello tan rápido. Claro, ¿no?
2: entonces, la verdad es que el vídeo, como comenta Ernesto, está genial. Hay una gran parte que la canta el público, si mal no recuerdo, es ese, ¿no?
3: Sí, correcto. Sí, de
2: hecho, en el vídeo creo que se llama Emocional, ¿no? Emocional, versión emocional versión tal, de, tal, de sí, Don sí. Luis Está sí. guay porque sí. hace... Y a Noel que... se le ve emocionado, sí, ¿eh? Como sí. pocas veces se le ha visto, Sí,
3: ¿eh? sí, sí, uh-huh. sin duda. Pues nada, el 16 de julio del 2009 dan el último concierto en España. Fue en el FIP. Hasta el momento no, no han vuelto como Asis. Uh-huh. Algún día seguro que vuelven. <risa> en ese mes, en julio de 2009, hicieron una gira de grandes estadios en Reino Unido. En Manchester tocaron el Heaton Park, tres noches seguidas a 70.000 personas por noche, que se dice pronto en Sunderland tocaron en el Stadium of Light en Cardiff en el Estadio del Milenio en Edimburgo en el Murrayfield Stadium o sea, grandes grandes esplanadas en Irlanda en Slan Castle donde han tocado todos los grandes en Coventry en el Rico Arena y para rematar, tres llenazos en Wembley con teloneros de la talla de Kasabian y de The Enemy ya ves y en estas llegamos al, al último concierto de, de Oasis, el 22 de agosto de, de 2009. Fue en el V Festival, en, en Staffordshire. Uh-huh. Y la última canción que tocaron en directo aquella noche fue esta. <risa> soy la morsa. La morsa, Roberto, no podía faltar. No this is history. Que la suena, morsa tío. mastodóntica y colosal Joder. con la que cerraban eh, aquella gira. Uh-huh.
0: Preciosa canción, tío.
3: Eh, el 23 de agosto tenían un concierto en Chainsford que fue suspendido oficialmente por una laringitis de Liam. Pero ya por esos días había rumores de que la separación era inminente porque por lo visto estaban llegando las cosas bastante al límite después de más de un año girando por todo el mundo. Se ve que la tensión era, era bastante elevada en el seno de la banda. Y nada, estas llegamos a París el día 28 de agosto de 2009, el festival se llamaba Rock Insane uh-huh. y, y ahí hubo pues la pelea definitiva. Que y Fran sí que tiene detalles de, de lo que pasó. Estuve sí, allí. allí. Estuve, estuve estuvo allí. allí.
2: Estaba detrás del frutero, el típico frutero este que ponen con la fruta, que nunca comen ni nada de ellos porque ellos no sé comen que, fruta, no la necesitan. Están. Sí, sí. Yo estaba detrás de la piña. <risa> ¿Qué, ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué Vi cosas muy malas. ¿Qué pasó Bueno, creo que contado de la propia boca de Noel, lo podéis consultar en YouTube, que está la rueda de prensa que dio después. A lo mejor en algún dato se me escapa alguna cosa, pero bueno, así a grandes rasgos lo que ocurrió es que antes de salir del concierto, y bueno, por poner un poco en antecedentes a la gente, de propia boca de Noel, eh, asistir a un concierto, de, o sea, ir a tocar, era a veces un estado de tensión grande, no porque el Liam parece ser que era una bomba de relojería antes de los bolos, ¿no? o bien a veces eh, acusaba alguna enfermedad y si no salía, o liaba alguna con alguien del equipo, bueno, pues lo que todos sabemos un poco de, de Liam, no y en este caso no fue menos, era un día que estaba bastante nervioso Lian, y parece ser que una de las razones por la que se empezó a encender todo como comentó Noel, fue por el tema bueno, eh, no sé si lo sabréis, pero Lian tiene una marca de ropa y demás, y bueno, le propuso al principio de la gira que uno de los promotores de la gira fuese eh, la promotora, fuese la marca que básicamente esto es lo que tú vas al concierto y en las pantallas o los carteles ves ahí para promocionar de manera publicitaria sí, y meter y,
3: publicidad, en el, publicidad en el folleto claro, también del el programa del el concierto programa.
2: y a esto que Noel él llegó le él dijo, ah bueno, claro, y que pagarás igual que el resto, ¿no? Claro, ya Liam dijo, no coño el grupo es mío, o sea es nuestro, ¿no? ¿Cómo voy a poner el dinero, no cabrón? Y le dijo el otro, no, no, tú tendrás que pagar al tú igual que todos. Ahí ya empezó a ver Bu- un poco buenos Noel para eso. Bueno eso y entonces ahí empezó un poco porque cuenta Noel, sumado a las circunstancias que todos conocemos y demás. Y parece ser que ese día ya venía un poco calentito Liam. Venía muy nervioso, decían que se ponía agitado. No sé si le habéis visto andar alguna del día así, cuando se pone un poco así para arriba y para abajo, moviéndose. Como y demás. Un gallito. Sí, eso es. Se puso así un poco así, y bueno, parece ser que primera una de las veces cogió algo de la famosa. Donde estaba yo escondido, detrás de las <risa> de, de estar. Cogió un pomelo, no me acuerdo qué tipo de fruta que era, y se la, se la lanzó, pero sí, para no darle, ¿no? O sea, que la tirase un poco a la pared. Él ya empezó a flipar un poco, ¿no? Él se quedó un poco parado, salió del camerino. Y volvió de su camino con una guitarra acústica. Y según palabras de Noel, la cogía como si fuese un bate o lo que fuese y empezó como a hacer amagos de endiñársela en la cabeza, ¿no? eh, Entonces, bueno, dice Noel que el panorama fue un poco triste, ¿no? El resto de bandas estaban mirando los zapatos o mirando al otro lado. También un poco entender al resto de la banda en plan de aquí no nos, Yo nos aquí metemos. Yo no aquí me claro. Esto claro. no voy a pillar también esto ya es cosa de esto, que ya viene de largo y tal, y bueno, eh, no sé si llegó no recuerdo muy bien las palabras de Noel no sé si llegó a intentar darle fue una situación, de esto si sí me acuerdo palabras textuales de Noel, una situación muy violenta, ¿no? Entonces Noel ante el pasotismo del resto de la banda decidió en ese momento levantarse, montarse en su coche oficial o lo
3: que sea y largarse y poner final a, a la historia de Oasis yeah. uh-huh. Así fue, así fue y luego lo explicó el tema de la guitarra con este tema
6: Very
5: far. You took all of my clouds.
3: mi guitarra donde estaba déjala en paz, Liam, déjala en paz que la guitarra es para lo que es sí, 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 que las manos van al pan <risa> <risa> y este estaba dentro
0: ya de la discografía del de propio Noel sí,
3: ¿Vale? de los, con los High Flying Birds y sí, ya lo salgo esto como una cara B un poco como, como explicando todo aquello no sí referente al comunicado que, que hizo Noel, es muy breve pero creo que lo explica muy bien no eh, decía que es con algo de tristeza y con gran alivio ...que tengo que deciros que he abandonado a Oasis esta noche... ...la gente escribirá y dirá lo que tengan que que decir... ...pero simplemente yo ya no podía seguir ni un día más trabajando con Liam... ...esta es la verdadera razón... ...me disculpo ante toda la gente que ha comprado tickets... ...para los shows de París, Constance y Milán... ...o sea que realmente solo le quedaban tres tres conciertos para, para acabar la gira... ¿Qué hubiera podido pasar? Pues dar los tres conciertos, eh, irse cada uno a su casa, descansar un año y se hubiera olvidado todo, ¿no? Pero esto es un poco. Fue un poco como. como los accidentes de avión, ¿no? Mm. Nunca son causados por un solo motivo. Hay una concatenación ahí de, de factores, ¿no? Pues el hecho de llevar casi dos años conviviendo. Si aquel día Liam estaba especialmente cansino. Que Noel ya lo notabas que quería algo más allá de lo que, según sus propias palabras, era amasar dinero, que era lo que para él se habían convertido ya las giras, ¿no? Pues todo esto junto hizo que aquella aquella noche explotara, ¿no? Si fue bueno o malo, pues, hombre, en aquel aquel día lo vivimos con tristeza, la verdad. Pero luego lo que nos ha traído ha sido bueno también, Mm. pienso yo, ¿no? Yo no,
0: yo, yo no tuve especial tristeza, te lo juro. O sea, me sorprendió. Podíamos venir un poco, ¿no? Pero, pero dije, mira, ya está. Se acabó. Llevaban que...
2: separándose desde el 95, ¿no se acuerdan?
0: Claro, tío, <risa> tío, tío, lo que está por venir va a ser bueno, seguro, a partir de ahora.
2: Mm-hmm. A las palabras que ha dicho Ernesto, añado lo que estás comentando, que de propia boca, de, o sea, de, de boca del propio Noel, él lo comentó, eh, como ha dicho Ernesto, que la otra opción hubiese sido haberlo hecho, por la gente que estaba fuera esperando. Sí. Seguramente haber terminado esos bolos mirando a la pared y no viéndose a la cara ninguno de los dos un descansito y hubieran y empezar de, nuevo, de nuevo, otro ciclo no pero bueno, a veces también, como ha comentado él, son circunstancias de la vida y al final, mira, detonan otro tipo de situaciones y yo creo que también ha sido muy enriquecedor para para, para los dos, porque si es verdad que la relación era así, o sea, vivir así una relación, yo creo que al final al hilo de lo que estaba comentando Natalia al final esto es algo para emocionar a la gente, mm. para disfrutarlo, al margen de, de las exigencias que pueda tener el negocio uh-huh. a los niveles de una banda tan grande como ellos, ¿no? Sí. Que sí si es verdad que siempre tienes... Es posible que existan esas tiranteces por la obligación de las giras, de los discos, pero yo creo que no es sano para nadie eh, el que esté esas pensas de que entre un compañero tuyo de grupo. O sea, tu hermano, el bajista o el sí, que bueno, te pone chao. los cables eh, con una guitarra o soportar actitudes de ciertas personas. A lo mejor Lian también tendrá que contar su experiencia y, y cómo de alguna manera él le, le afectaba la actitud también de, de Noel a nivel más posesivo sí, o como líder sí, del sí, grupo. Sí. no Habrá que escuchar a todo el mundo. pero
1: Es que seguramente tampoco te apetezca ni siquiera componer nada para un grupo en el que no te sientes cómodo claro, ni estás sí. bien. Dices, ¿para qué voy a componer? ¿Para volver a salir otra vez a otra gira en mm. la que voy a estar de mala leche todo el día por... Mm y quizás no pues dices quiero acabar con esto porque y se, no y se,
0: y se nos olvida una parte importante y es que Noel tenía una nueva compañera de viaje en todo esto sabes mm-hmm. que lo mismo esa compañera le dijo mira es que no tienes que aguantar esto no y él dijo sí, y él pues, pues poco a poco se creció y dijo, creo que
3: alguna vez ha, ha filtrado algo en este sentido de sí, intentando hacerlo un poco yo con pues ¿no? claro
0: <risa> pues él dijo pues es verdad sí. a lo mejor antes no me daba cuenta pero ahora eh, pues mira y dijo hasta aquí
2: Desde luego. además está bien lo que hemos estado eh, comentando o al menos por lo menos en mi opinión personal muy clara yo tampoco creo en esto de, del sentimiento que muchas hace con las bandas de para siempre que estén juntos que sigan haciendo discos también a veces hay que dejar volar un poco o si algo se ha terminado al final son re- prácticamente como si fueran relaciones y si algo no ha terminado no funciona y hay situaciones de estas muy asiduas con violencia con incomprensiones con tal eh, sí como decía Natalia, hasta el final... Mm. Pregúntate
1: haciendo... si te gustaría trabajar todos los días con Un alguien que tienes que te... una relación súper tirante y super tensa. Nada, pues pues sí. uno... Viajando
3: por claro. todo el mundo, compartiendo hoteles, compartiendo aviones, compartiendo todo. Mm. Es muy complicado. Yo siempre he creído en
2: eso. De hecho, la gente suele ser, o algunos seguidores, suelen ser bastante críticos con las bandas. O incluso hay casos en los que se ha acosado al que se ha pensado que ha sido el percusor de de las separaciones de ciertas bandas, en plan, nos hemos quedado sin nuestro grupo de la vida por tu culpa, tal, sí. no sé qué. Y luego, al final, creo que nos ha dado cosas muy, sí. muy chulas. Creo que Noel está haciendo una carrera bastante digna, con unos discos muy chulos.
0: Eh, que... Esto es como cuando le dejas, perdona, Fran, ah. cuando dejas de, de ver a un amigo durante un tiempo y cuando le vuelves a ver dices, joder, estás es mejor, ¿no? Y algo ha cambiado en tu vida. Sí, pues de repente te no, lo vemos bien así, bien el ¿no? Cambio, ¿no? Ah, sí, claro. de
2: hecho, él lo ha comentado, no sé si lo hemos hecho antes a micro cerrado o abierto, que él ha comentado en algún caso, no que le preguntaba a un periodista, de oye, después de tantos años saliendo al escenario sabiendo que tu huequito era el de la izquierda <risa> y nadie te miraba, ¿cómo es ahora ponerte delante del foco grande? Y él mismo reconocía que al principio pasaba nervios porque él no se considera un, claro. un frontman, pero que era tal el alivio de saber que él salía del hotel, llegaba iba a dar un concierto y que de él dependía era todo más que predecible pasar, eso es, eso es él lo que temía un poco era que, que Liam era muy poco predecible y él estaba muy contento en ese sentido de, de, que, de que había ganado mucho en eso, entonces pues bueno si por un lado no él ha ganado en eso y Liam por lo que se ve con el último disco, también no estaba bastante bien, aunque es el que más está dando un poco la coñita con el tema de Devolver, pero bueno. ya.
3: Yeah. Hombre, sería el gran beneficiado, no nos equivoquemos. Eh, sin duda. claro.
2: Aunque es lo que hemos estado comentando también antes. Yo creo que también él se ha creado un poco eh, esta necesidad, o yo por lo menos la percepción que he tenido con el disco, que como hemos dicho eh, antes fuera de micros no es mal disco. A mí me parece que Muy está bueno. bastante bien el disco de Lian, ¿no? Uh-huh. Eh, yo creo que el problema que a lo mejor le tiene es que no ha querido, no ha sabido, no sé cuál de todos, haberlo defendido en directo. O sea, se ha agarrado más. De hecho, él mismo lo puso un día en Twitter. de Al final la gente viene a pasárselo bien y yo le doy lo que quieren. De hecho, en Twitter ha habido momentos que ha dicho, ¿cuál queréis que toque de las viejas? Y uno le tuiteaba, tócate Colombia. Mm-hmm. Y esa noche la tocaban, ¿sabes? O sea, ese rollo. Entonces, sí, 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 sí. él tampoco ha sabido coger su material... <risa> Y hacerse y su propio valor. Y eso, ponerlo en valor. Sí. Cosa que Noel, en cuanto ha podido, de hecho ya prácticamente los repertorios en directo de Noel, son un 10% canciones de Oasis y un
3: 90% suyas. Y, y un 10% que prácticamente son versiones de canciones. Bueno, y son encima de, de las Oasis. temas
2: que él cantaba, Little Exacto. by Little, Dolupa sí. Kinangar, o sea...
0: <risa> Así es. Es. Bueno, llegamos al final, chicos. ¿no? Oh,
3: después de no sé cuántas horas y sin frutas volando that was history <risa> sí señor, ¿Y a partir de ahora qué, Ernesto? ¿a partir de ahora qué? pues ha habido This is History y This, ahora... is Noel. This is Noel, <risa> This is Noel ¿no? sí. <risa> sí, sí. bueno, ¿y con qué nos despedimos? bueno, pues lo que comentábamos no de pasó lo que pasó aquella noche de agosto en París y bueno, pues ahora podemos disfrutar de otras cosas y como dijo el estadio de Wembley aquella noche del 11 de julio de 2009, Ay, con Noel que la... <risa> acompañando y aplaudiendo al final, en lo que al final resultó ser una despedida en toda regla, ¿no? Oh, ya pues ves. que mejor mirar adelante que mirar atrás con rencor. Sí, señores.
0: Bueno, Natalia, muchísimas gracias. Gracias a ti, Roberto. Por todas estas horas de, de Radio Fran fanático de Basí, ¿eh? <risa> no fanat- se nota, ¿no? No se nota. ¿no? <risa> y además músico, que eso es importante, ¿no? Porque te da un poco la visión también de, de es, la música desde dentro. Uh-huh. Y Ernesto, con estos con estos capítulos nos has conquistado, ¿no? Como decía el Ferrero Noche.
3: Un placer estar con gente que, que dignifica la radio en general y la radio musical en especial.